0: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu Einheit 4 im Kurs Wirtschaftsrecht der Medien. Thema der Einheit 4 Online Marketing. Wir haben ja in der Einheit 3 schon das Verbraucherschutz im Internet auch angesprochen, vor allen Dingen in zivilrechtlicher Hinsicht, was Informationspflichten, Widerrufsrecht und so weiter angeht. Die Einheit 4 ist sozusagen komplementär dazu, beschäftigt sich mit weiteren Fragen auch des Verbraucherschutzes im Internet und äh, konzentriert sich vor allen Dingen auf das Lauterkeitsrecht, also UWG. Das UWG ist traditionell der Rechtsbereich, der sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen auch für Werbung und Marketing beschäftigt. Also ist insofern eben für die werbetreibende Wirtschaft äh, besonders wichtig, aber auch für Marketing. Marketingaktionen von Unternehmen, Zeitungsanzeigen, Werbebeilagen in Zeitungen, Fernsehwerbung und so weiter. Und da immer die Frage auch, was ist zulässig oder was ist ähm, jenseits der Grenze? Das Problem, was wir im Lauterkeitsrecht immer haben, ist genau diese Grenze auch festzustellen. Also äh, ab wann äh, kippt sozusagen eine Werbemaßnahme in den Bereich, wo eben die Verbraucherinteressen oder auch die Interessen der Mitbewerber eben zu stark beeinträchtigt sind. Diese Frage ist stark Case Law geprägt. Das UWG war lange Zeit geprägt durch das Zentrum von zwei Generalklauseln, auf denen sich ein umfangreiches Rechtsprechungsgebäude auch aufgebaut hat, vor allem § 1 UWG alte Fassung und § 3 die Irreführung alte Fassung UWG. Das hat sich geändert mit der Reform des UWG von 2004 und auch einer zweiten Reform von 2008, die in Umsetzung der europäischen Richtlinie zu den unlauteren Geschäftspraktiken, der sogenannten UGP-Richtlinie, nochmal einige Änderungen auch in das UWG eingefügt hat. Kern dieser Änderungen, die die, wo die meisten auch schon in der Reform von 2004 auch durchgeführt worden, ist die stärkere tatbestandliche Strukturierung des UWG. Wir haben eben heute zwar immer noch eine Generalklausel, das ist jetzt der Paragraph 3 der neuen Fassung, aber wir haben eine Reihe von mehr oder weniger ausdifferenzierten Tatbeständen, die also von Seiten des Gesetzgebers sehr viel konkreter Vorgaben machen, als es vorher der Fall war. Da haben wir vor allen Dingen den Schutz der Verbraucher über verschiedene Tatbestände in § 4 UWG und auch über das Irreführungsverbot § 5. Wir haben auch den Schutz der Mitbewerber, die eben auch durch einige Tatbestände des § 4 und auch durch den Irreführungstatbestand des § 5 erfasst werden. Wir haben die vergleichende Werbung in § Paragraph 6 und wir haben auch die sogenannte unzumutbare Belästigung in § 7 UWG, wo es darum geht, dass eben der Verbraucher in einer Weise angesprochen wird, der ihn grob belästigt und damit eben auch, und darum geht es letztendlich im UWG immer, seine Käuferentscheidung auch äh, in unzulässiger Weise beeinflusst wird. Also das Abzielen auf eine freie Entscheidungsmöglichkeit des Verbrauchers ist der Kern oder die Kernzielrichtung, die das UWG verfolgt. Man kann sagen, Werbung ist ein Kommunikationsprozess zwischen Anbieter und Nachfrageseite. Und dieser Kommunikationsprozess soll möglichst frei und ungehindert sich vollziehen können. Das ist der eigentliche, die eigentliche Stoßrichtung auch des UWG, diesen Marktprozess eben fair zu halten, sprich also unbeeinflusst von unsachlichen oder äh, täuschenden ähm, Praktiken. Soviel zur Vorrede zum UWG. Wir werden uns in dieser Einheit eben schwerpunktmäßig auch mit verschiedenen Tatbeständen im UWG befassen, die für die Online-Werbung von Bedeutung sind. Sie sehen, wir haben wieder drei Untereinheiten für unsere Einheit. Die erste Einheit wird sich beschäftigen mit der Zulässigkeit von Spam. Wir werden dann reden über verschiedene Methoden der Manipulation auch von Suchmaschinen. Und in der dritten Untereinheit werde ich mich dann noch widmen, weiteren Formen der Online-Werbung, die auch in letzter Zeit relevant geworden sind. Man kann sagen, das Internet, und damit sind wir wieder bei unserem Grundproblem auch, das den ganzen Kurs ja durchzieht, das Internet bietet in technischer Hinsicht vielfältige neue Möglichkeiten, die wir so vorher nicht hatten. Es fängt also an mit den Hyperlinks. Die Hyperlinks haben also im, bei konventionellen Methoden keine Parallele. Ne? Man ist, also, es ist weder nur eine Fußnote, es ist aber auch keine Integration von fremden Informationen in das eigene Angebot, sondern irgendwo in der Mitte. Und es ist dann immer Aufgabe der Rechtsprechung, auch solche Dinge äh, einzuordnen, zu bewerten und dann eben auch in das herkömmliche Gefüge der rechtlichen Rahmenbedingungen einzufügen oder vielleicht auch neue Regelungen zu treffen. Und da bietet gerade der Online-Bereich vielfältige neue Werbemöglichkeiten, gerade im Bereich Suchmaschinen, ähm, die, äh, Werbe, die Werbung der Mitbewerber auch zu beeinträchtigen, aber auch die Verbraucher zu beeinflussen und häufig in einer Weise zu beeinflussen, die diesem Leitbild der selbstbestimmten Verbraucherentscheidung äh, nicht mehr entspricht. Wir fangen mal an mit Spam und äh, für alle Monty-Python-Fans muss ich nicht mehr erklären, was Spam ist. Spam ist ja ähm, eigentlich äh, äh, ein Fleisch in Dosen, äh, das äh, unter der Marke Spam auch vertrieben wurde und das wurde in früheren Zeiten, ich glaube es waren Kriegszeiten, sogar in in einer solchen Massenhaftigkeit unter die Soldaten vor allen Dingen gebracht, es sozusagen diesen Begriff geprägt hat, etwas, das man nicht will, das aber ungewollt über einen hinwegschwappt und mit dem man zugemüllt wird. Und in diesem Sinne wird Spam eben auch verwandt für ähm, Praktiken, die ähm, vor allen Dingen äh, über E-Mails eben daran bestehen, unaufgefordert Werbebotschaften zu verbreiten. Bevor wir zu der rechtlichen Beurteilung kommen, noch einige Grundsatzfragen, die für das gesamte UWG auch Bedeutung haben, die sich auch im Laufe der Rechtsprechung, äh, Entwicklung der letzten Jahre geklärt haben. Äh, die erste Frage, die sich stellte in UWG, äh, ist äh, von ganz zentraler Bedeutung das sogenannte Verbraucherleitbild. Das Verbraucherleitbild äh, bezeichnet die Frage, wie ist eine Werbeaussage überhaupt rechtlich aufzufassen. Das heißt, welchen Sinngehalt hat eine Werbeaussage, damit wir sie einer rechtlichen Beurteilung äh, zuführen können? Und das ist gerade bei sehr kurzen, knappen Werbeaussagen häufig die Situation, dass es eben mehrere Möglichkeiten gibt, auch solche Werbeaussagen zu verstehen. Und dann müssen wir sagen, welche dieser verschiedenen Auslegungsoptionen sozusagen ist denn eigentlich maßgeblich für die rechtliche Bewertung? Und da nimmt die Rechtsprechung schon seit langer Zeit auch das Leitbild des Verbrauchers, des Durchschnittsverbrauchers, äh, zieht zieht sie heran, der also durchschnittlich informiert, aufgeklärt und mündig ist und aus dessen Sicht wird dann sozusagen bewertet, was ist die relevante Aussage. Und dieses Verbraucherleitbild hat dann natürlich auch Bedeutung für die rechtliche Bewertung, denn auch dafür wird eben der Maßstab des Durchschnittsverbrauchers dann äh, in verschiedener Hinsicht herangezogen. Die äh, derzeit herrschende Verbraucherleitbild, das eben von diesem genannten Durchschnittsverbraucher auch ausgeht, kommt äh, aus der Rechtsprechung des EuGH. Wir hatten in früherer Zeit in Deutschland ein äh, sehr viel strengeres Verbraucherleitbild, das eben abstellte auf den unmündigen, hilfsbedürftigen Verbraucher. Das hat der EuGH in seiner Rechtsprechung äh, beanstandet. Die Rechtsprechung stützte sich auf die Warenverkehrsfreiheit. Das war der frühere Artikel 28 EG-Vertrag, jetzt Artikel 36 AEUV. Und hat gesagt, also ähm, diese unterschiedlichen Standards, die im Wettbewerbsrecht angelegt werden, sind auch ein Hindernis für die Warenverkehrsfreiheit. Und deswegen wurden einige BGH-Urteile als äh, dem primären EU-Recht widersprechend an, angesehen und bewertet. Der äh, europäische Gesetzgeber hat dieses neue Leitbild des Durchschnittsverbrauchers mittlerweile auch in die Richtlinien reingeschrieben, auch vor allen Dingen in die UGP-Richtlinie. Und die deutsche Rechtsprechung durch den BGH und auch die Gesetzgebung hat das übernommen, sodass das heute eben das herrschende Verbraucherleitbild auch darstellt. Dieses Verbraucherleitbild des Durchschnittsverbrauchers wird nochmal differenziert und zwar in diesem Fall nicht personenbezogen differenziert, sondern situationsbezogen differenziert. Das heißt, man sagt, die Aufmerksamkeit des Verbrauchers ist durchaus unterschiedlich, je nach Verkaufs- oder Kaufsituation. Wenn ich also ein wenn mir einen teuren Gegenstand anschaffe, ein Auto oder einen Fernseher, dann gehe ich nicht einfach los, kaufe das Erste, was ich finde, sondern ich informiere mich vorher und stecke einen gewissen Aufwand rein, weil ich ja auch viel Geld ausgebe. Das heißt, ich bin sehr viel aufmerksamer und genauer im Vorfeld der Entscheidung, als zum Beispiel, wenn ich ein Brötchen kaufe oder ein Brot kaufe oder eine Tüte Milch kaufe, wo ich eben bei Alltagsgeschäften, wo ich eben nicht so aufmerksam bin. Und entsprechend wird auch dieser Maßstab des Verbraucherleitsbilds eben differenziert, dass man sagt, in Alltagssituationen ist eben weniger Aufmerksamkeit zugrunde zu legen, als bei äh, größeren Anschaffungen, die eben nicht alltäglicher Natur sind. Und das bedeutet eben auch, je äh, je aufmerksamer der Verbraucher ähm, angenommen wird, äh, desto ähm, äh, mehr Informationslast trägt er auch, desto kenntnisreicher wird er auch, Unterstellt, wird auch unterstellt, dass er sich eben bestimmte Informationen auch angeeignet hat. Das ist die eine Variante und da sagt man eben, im Rahmen dieser Situationsdifferenziertheit gibt es für das Internet als solches oder als spezielles Medium eben kein besonderes Verbraucherleitbild, sondern hier gilt auch das allgemeine Verbraucherleitbild. Diese Diskussion hat ihren Ursprung ein bisschen im... In den Frühzeiten des Internet, das Internet, es gab, gibt also Untersuchungen, dass das Internet zu, in den ersten Jahren der breiteren Nutzung doch sehr stark geprägt war durch äh, eher besondere Art von, von Verbraucher, typischen Verbraucher, also äh, gebildeter als der Durchschnitt, äh, jünger als der Durchschnitt, männlicher als der Durchschnitt. Und da kommt so ein bisschen Diskussion her, können wir denn das normale auch im Internet anwenden? Heute muss man sagen, das Internet wird von allen... In gleicher Weise genutzt wie andere Medien auch, sodass also insofern auch kein Unterschied zu anderen Medien mehr besteht und man das ähm, ansonsten geltende Verbraucherleitbild auch in diesem Rahmen anwenden kann. Äh, die zweite Frage, die sich auch was äh, Besonderheiten angeht, stellt, ist die Frage: Können wir medienspezifische Besonderheiten berücksichtigen? Also äh, gibt es besondere ja, Besonderheiten des Mediums Internet, die auch für die ähm, rechtliche Bewertung äh, eine gewisse Rolle spielen können und da gibt es also einen kleinen Anhaltspunkt auch im Gesetz im UWG, das ist der 5a Absatz 2, wo es um die Frage geht, ähm, ist unterlassen worden, äh, für den Verbraucher wesentliche Informationen auch ähm, im Internet einzustellen ähm, und dem Verbraucher auch zu geben und da sagt das Gesetz eben auch, es können medienspezifische Besonderheiten Berücksichtigung finden. Das gilt zum Beispiel dann, wenn ich also Informationen vermittle über äh, über das Handy, wo ich eben äh, äh, so ein kleines Fenster habe, da kann ich nicht äh, eine große Zahl von Informationen reinpacken. Und das äh, gibt gibt dann auch so ein bisschen eine Einschränkung für das, was zumutbar ist an Informationen. Ähm, Ansonsten ähm, gilt aber auch hier, dass hier keine Besonderheiten gegenüber anderen Medien äh, in die Bewertung einzufließen haben. Ja, und wie schon gesagt, die Einordnung neuartiger Werbemethoden ist das Kernproblem. Neben den Suchmaschinen, die ich schon angesprochen hatte, gibt es auch so schöne Sachen, Pop-Ups und Ähnliches, also Dinge, die sich über die Webseiten rüberlegen und uns ein bisschen stören. Scraping, das erkläre ich noch, was das ist. Cookies und auch virales Marketing, alles Punkte, die ich im späteren Verlauf noch ansprechen werde, die eben durch das Medium Internet erst entstanden sind. Nun zurück zum Spam und der Frage, ähm, wie ist Spam äh, in der Praxis verbreitet? Ich habe hier einige Statistiken, ähm, die so ein bisschen die Entwicklung zeigen sollen. Spam-Anteil am weltweiten E-Mail-Verkehr und Sie sehen schon, ähm, dass hier der, der Anteil äh, für den äh, größten Teil des zweiten Quartals von 2011 ansteigend ist. Ne? Also es geht von 78 Prozent hoch bis fast 85 Prozent, quält dann wieder ein bisschen ab. Also man kann sagen Durchschnittswert so um die 82 Prozent. 82 Prozent aller E-Mails, die weltweit verschickt werden, sind Spams und damit letztendlich nutzlose Informationen, die viel Zeit und Ressourcen verbrauchen. Und daran sieht man schon, es ist nicht nur ein persönliches Problem desjenigen, der mit Spam belästigt wird, sondern es ist auch ein allgemeines Problem, weil da natürlich auch Ressourcen in Anspruch genommen werden, die zeit- und äh, kostenintensiv sind und die in anderer Weise besser genutzt werden könnten. Wir haben hier nochmal eine Aufschlüsselung auch nach Gebieten, für die Spam auch betrieben wird, sodass man sehen kann, also SPAM für Erwachsene, so wenn ich das richtig deute hier, die, äh, das dunkelgrün ist nicht Bildung, sondern in dem SPAM für Erwachsene und dann äh, kann man sich vorstellen, was darunter zu verstehen ist, gefolgt von anderen Waren und Dienstleistungen und dann kommen ja, die Makler schon, die Makler und dann Erholung und Reisen. Also Sie sehen schon, das entspricht so ein bisschen der allgemeinen Nutzung des, des Internet auch durch den Durchschnittsverbraucher. So, jetzt die Frage also, ähm, wie ist das mit Spam, wie sollen wir das rechtlich behandeln? Und äh, wenn ich schon gesagt habe, es ist im Prinzip nutzlose Information, dann unterstelle ich eben, dass Spam, da sie unaufgefordert ist, auch für den Empfänger keinerlei Nutzwert hat. Ähm, Jetzt gibt es Parallelen natürlich auch äh, zu herkömmlichen Werbeformen. Also wie ist das zum Beispiel bei Briefkastenwerbung? Wenn ich also äh, Werbung bekomme, wo eben... Ähm, entweder ohne Namensnennung oder wo ich auch äh, als Namen, mit Namen adressiert werde, die dann auch meinen Briefkasten verstopfen. Ähm, wie ist das damit? Und da sagt die Rechtsprechung, naja, bei Briefen ist es ja so, man kann die in der Regel sofort als Werbung erkennen und deswegen ist es kein großen Aufwand, den Brief einfach zu nehmen und wegzuschmeißen. Insofern gilt dort die Regel Opt-out. Das heißt, Briefkastenwerbung ist vom Grundsatz her erstmal zulässig. Und in dem Fall, dass ich eben das nicht will, muss ich eben widersprechen. Das heißt, ich mache dann Aufkleber auf meinen Briefkasten, keine Werbung. Und dieser Aufkleber ist vom vom, äh, Briefträger auch zu beachten. Das ist die Opt-out-Regel. So, jetzt gibt es die alternative Regel und die ist jetzt auch für E-Mail diskutiert worden, die Opt-in-Regel. Das heißt, diese Werbeform wäre nur dann zulässig, wenn ich ausdrücklich vorher zugestimmt habe. Und... ähm, Ähnliches vergleichbares Problem hatten wir auch schon bei der Faxwerbung. Fax ist ja heute fast schon wieder historisches Medium oder historische Technik. Das war vor 10, 15 Jahren noch ganz anders. Da war also Fax das Hauptmittel, um sozusagen telekommunikative Übertragung auch durchzuführen. Und da hat man auch diskutiert, wie ist das mit Fax eigentlich. Und bei Fax ist es ein bisschen wieder anders als bei Briefkastenwerbung. Das Faxpapier ist sehr teuer, das Faxgerät verstopfte leicht. Ich musste jemanden dabei stellen, der das Fax rauszieht, dann ist man guckt, was steht da drauf, brauche ich das, ist das Werbung zum Wegschmeißen. Also gewisser finanzieller und zeitlicher Aufwand, der dazu geführt hat, dass man gesagt hat, Fax ist eben eine unzumutbare Belästigung und deswegen muss hier Opt-in gelten. Also auch ähm, Zulässigkeit nur bei ausdrücklicher Zustimmung. So, und jetzt kann man überlegen, wie ist das bei E-Mail? Also ist das mehr Fax oder ist das mehr Briefkasten? Da schwanken auch die Bewertungen ein bisschen. In früheren Zeiten war eben das Herunterladen, Löschen und auch die Belastung des Accounts bei E-Mails ein wesentlicher Faktor. Also es war, es ist gar nicht so lange her, da hatte man auch sehr beschränkte E-Mail-Accounts, die dann relativ schnell auch voll waren und wo man dann eben Mühe hatte, dann diesen Account wieder freizuschaufeln und dass also da auch ein gewisser Belästigungseffekt entstanden ist. Das ist heute nicht mehr so, war aber vor zehn Jahren noch immer ein großer Faktor. Andere sagen, die andere Meinung ist dann eben, und das ist vielleicht heute auch eher der Fall, das Löschen ist einfach stellen, man kann relativ leicht Spam auch erkennen, man braucht das nicht öffnen, man kann das einfach anklicken, löschen und dann in den Papierkorb schmeißen. Auch gibt es Möglichkeiten eben, sich auf anderen Wege zu schützen, also zum Beispiel sogenannte Robinson-Listen, in so Listen sind solche Listen, wo man sich eintragen kann und die dann dazu führen sollen, dass man keinen Spam mehr bekommt. Ähm, ist eine Zeit lang auch als so ein bisschen die Allheillösung für das Spam-Problem äh, angesehen worden, hat leider nicht ganz funktioniert, weil sich auch nicht alle Dienstanbieter so in der Form da, danach gerichtet haben, wie es eigentlich hätte sein sollen. Ja, letztendlich der Gesetzgeber war sich auch lange nicht äh, schlüssig, wie er dieses äh, Problem behandeln sollte hat äh, zunächst mal ähm, auch, äh, äh, ich gucke gerade mal, ob ich die Folie finde, na, ist hier nicht bei, hat zunächst mal auch gesagt, äh, wir äh, versuchen es mal mit einer Opt-out-Regel, ähm, also Spam ist erstmal mal zulässig und wenn man will, kann man der da dann, ähm, ja, ähm, kommunizieren, dass man kein Spam will. Es hat aber äh, dazu geführt, dass eben der Spam noch äh, stärker um sich gegriffen hat, sodass auch, also auch der amerikanische Gesetzgeber, der in diesen Fragen normalerweise also recht liberal ist, äh, und auch der europäische Gesetzgeber sich dann dazu durchgerungen haben, auch eine äh, äh, Opt-in-Regelung einzuführen, sodass also ähm, nach heutiger äh, Gesetzeslage eben Spam nur dann zulässig ist, wenn ein Opt-in stattfindet. Sie sehen hier nochmal die Entwicklung, auch die Fernabsatzrichtlinie von 97 hatte noch eine Opt-out-Lösung vorgesehen, das war aber nur eine Mindestlösung, sodass der deutsche Gesetzgeber damals schon an seinen strengeren Voraussetzungen auch festhalten konnte. Die E-Commerce-Richtlinie hat dann eine Transparenzpflicht eingeführt, also klar und unzweideutige Erkennbarkeit. Auch wurden die Mitgliedstaaten angewiesen, dafür zu sorgen, dass solche Robinson-Listen funktionieren, was aber leider in der Praxis nicht äh, so funktioniert hat. Die Datenschutzrichtlinie, das ist die sogenannte E-Privacy-Richtlinie 2002, hat dann das Opt-in-Prinzip eingeführt und war auch abschließend, sodass da also der Switch auch im europäischen Rahmen von einer Opt-out-Regelung zu einer Opt-in-Regelung stattgefunden hat. Und die UGP-Richtlinie von 2005, die das Lauterkeitsrecht eben harmonisiert hat, hat das nochmal bestätigt und hat auch ein Per-se-Verbot nochmal als besonders starke Form der des wettbewerbsrechtlichen Verbotes eingeführt, wo hartnäckiges Ansprechen äh, als per se Verbot ausgestaltet ist, das in jedem Falle unlauter auch ist. So, das also der europarechtliche Rahmen und die Umsetzung hat dann äh, ist dann Erfolg in Paragraph 7 UWG. Äh, die Umsetzung, die auch der UGP-Richtlinie letztendlich. Paragraph 7 UWG ist die Regelung, die ähm, das sogenannte unzulässige, unzulässige, äh, äh, unsachgemäße Beeinflussung äh, durch Belästigung eben betrifft. Also äh, Belästigungstatbestand in verschiedener Schattierung und dazu muss man sich mal den den Tatbestand jetzt äh, auch genauer anschauen. Wir haben So eine Art Generalklausel noch mal innerhalb des Tatbestandes. Das ist der Absatz 1, geschäftliche Handlungen sind unzulässig, die Marktteilnehmer unzumutbar belästigen. Dann haben wir in 1 Absatz 2 die unerwünschte Werbung generell als Beispiel. Daneben ist eben innerhalb der Generalklausel auch Platz für neue Werbearten, sie darunter auch zu subsumieren. Wir haben dann eben in Absatz 2 bestimmte Werbearten, die, immer als unzumutbare Belästigung gelten, ohne dass man noch äh, Wertungsmöglichkeiten hat. Die hartnäckige Werbung mit Fernkommunikationsmitteln, das ist eben die die Vorschrift aus der Geschäftspraktikenliste, die hier Nummer 1 umgesetzt wurde. Dann individuelle Telefonwerbung. Nummer 3 ist E-Mail, Fax und Anrufmaschinen. Und Nummer 4 ist SMS. Sie sehen also, der... Das ist auch so ein Beispiel dafür, dass das UWG eben sehr speziell geworden ist und hier auch innerhalb der Tatbestände nochmal abstuft zwischen allgemeinen Regeln und speziellen Verboten und äh, Regeln, die auch spezielle Technik betreffen, wie es eben hier in 7 Absatz 2 auch der Fall ist. 7 Absatz 3, da haben wir dann noch einen Ausnahmetatbestand, auch in, für Fälle, wo die Direktwerbung per E-Mail dann doch wieder zulässig ist. Das ist also die Grundstruktur des einschlägigen § Paragraph 7 UWG. Wir gehen mal ein bisschen rein in die Details und ich gehe mal jetzt zu § 7 Absatz 2 Nummer 3, den ich eben schon angesprochen hatte. Der betrifft Werbung mit Fax, automatischen Anrufsystemen und elektronischer Post. Also im Prinzip äh, die der Hauptfall, nämlich die E-Mail-Werbung hier mit äh, umfasst. Und zwar gegenüber natürlichen und juristischen Personen ohne vorherige ausdrückliche Einwilligung, also Opt-in-Prinzip. Man muss, bevor das äh, oder damit E-Mail-Werbung zulässig ist, muss man vorher ausdrücklich zugestimmt haben. Das ist die Grundregel. So, es gibt von der Grundregel wieder Ausnahmen. Jetzt kann man sich fragen, warum macht man denn überhaupt noch Ausnahmen, wenn man denn erkannt hat, dass E-Mail-Werbung so schädlich ist und auch belästigend ist, warum soll man das dann überhaupt noch in bestimmten Fällen zulassen? Wir gucken mal näher auf die Ausnahmen, auf den Ausnahmetatbestand, dann wird das vielleicht etwas klarer, warum hier der europäische Gesetzgeber auch äh, eine entsprechende Ausnahme vorgesehen hat. Diese vier äh, Punkte, die jetzt kommen, sind kumulativ zu sehen, sind also müssen äh, zusammen erfüllt sein, damit äh, E-Mail-Werbung ausdrücklich. Äh, oder aus, ausnahmsweise dann doch zulässig ist ohne vorherige ausdrückliche Einwilligung. Erstens, der Unternehmer hat vom Kunden selbst im Zusammenhang mit einem vorgeschlossenen Vertrag die E-Mail-Adresse bekommen, also es muss vor einem Vertrag schon stattgefunden haben und in diesem Zusammenhang die E-Mail-Adresse zugänglich gemacht worden sein. Und ähm, die Adresse wird nur für ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwandt, nicht ein Dritte weitergegeben, ganz wichtiger Punkt. Stichwort Adresshandel im Internet. Der Kunde hat der Verwendung nicht widersprochen, also Opt-out-Prinzip gilt auch für diesen Ausnahmefall. Und es muss ein klarer und deutlicher Hinweis auch auf die jederzeitige Widerspruchsmöglichkeit einschließlich einer Kontaktadresse bestehen. Also Sie sehen, das ist sehr eng begrenzt auf Fälle, wo im Rahmen einer Vertragsbeziehung die E-Mail-Adresse zugänglich gemacht wurde und man dann doch eher annehmen kann, dass es auch im Interesse des Kunden ist, dass er per E-Mail auch angesprochen wird, auch wenn es um weitere Werbemaßnahmen geht. Also da äh, hat der Gesetzgeber sozusagen die Interessenlage etwas anders bewertet als im Normalfall der unaufgeforderten E-Mail-Zusendung das auch zurecht und hat eben durch entsprechende Kautelen auch sichergestellt, dass das eng auf diesen Zweck auch begrenzt wird. So, äh, Absatz 4 ergänzt das noch äh, ein bisschen, diese Regelung, indem eben auch klargestellt wird, dass anonyme elektronische Direktwerbung unzulässig ist. Man soll also immer einen Ansprechpartner auch haben und die Identität des Absenders soll auch erkennbar sein, damit man sich im Zweifel eben auch gegen solche äh, Maßnahmen auch wehren kann. So, dann noch die Frage, ja, die UWG-Regelung ist jetzt eine Geschichte, die, ähm, die Implementierung der äh, europäischen Regelung im UWG ist nicht unbedingt zwingend. Es gibt also andere Staaten, die das auch stärker in das Telekommunikationsrecht auch integriert haben. Es ist so ein bisschen ein Zwischenbereich, aber ähm, die, die Konsequenz natürlich dieser Implementierung im UWG ist auch, dass eben von den äh, Rechtsfolgen her zunächst mal, das allgemeine Recht des Lauterkeitsrechts Anwendung findet und das bedeutet auch, dass der äh, Verbraucher zumindest individuell keine Ansprüche jedenfalls aus UWG herleiten kann. Deswegen ist eben die Frage doch noch interessant, inwieweit eben zusätzlich zu den äh, Rechtsfolgen des UWG, den Ansprüchen, die man daraus auch herleiten kann, zivilrechtliche Ansprüche auch parallel dazu bestehen. Und da steht vor allen Dingen der § 823 Absatz 1 im Vordergrund, der in verschiedener Hinsicht hier auch bei SPAM eingreift und der auch schon vor Änderung ähm, des UWG eben relevant war und die Entscheidung auch eine Rolle gespielt hat. Äh, da haben wir zunächst mal einen Eingriff ins Eigentum, äh, das äh, auch geprüft worden ist, inwieweit eben Spam durchaus eine Eigentumsbeeinträchtigung darstellen kann. Man hat dann aber äh, so gesagt mit dem Argument, dass es hier eben nur um Zeit- und Arbeitsaufwand geht, dass das eben kein Eingriff in die Eigentumssubstanz ist und deswegen ein Eigentumseingriff als solcher im Rahmen von 823 eben nicht in Betracht kommt, sodass wir bei den beiden weiteren Punkten bleiben. Das ist einmal das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das eben auch für alle Privatpersonen hier einschlägig ist. Das kommt auch schon aus der Fax-Rechtsprechung her und hat sich jetzt auch so ein bisschen in die E-Mail-Werbung, in Bereich der E-Mail-Werbung übertragen. Es ist eben dadurch, dass der Belästigungseffekt erzielt wird durch Zeitaufwand, Arbeitsaufwand, Kostenaufwand für die Beseitigung äh, dieser unaufgeforderten Werbung, dass das eben auch als Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Betroffenen anzusehen ist. Und Im gewerblichen Bereich haben wir dann eben als äh, geschütztes Rechtsgut den eingerichteten, ausgeübten Gewerbebetrieb. Auch da ist die Rechtsprechung äh, positiv und äh, sieht auch das als entsprechenden Eingriff an. Wobei im gewerblichen Bereich immer äh, jedenfalls in zivilrechtlicher Hinsicht doch ein bisschen gefragt wurde, kann man nicht doch eine mutmaßliche Einwilligung auch annehmen, die dann die Rechtswidrigkeit der Maßnahme auch ausschließt. Die gewerbliche Tätigkeit allein als solche wird dafür noch nicht reichen, aber wenn zum Beispiel ein Unternehmen eben die E-Mail-Adresse auf einer Webseite platziert, dann muss es wohl auch in Kauf nehmen, dass Werbung von anderen Unternehmen eben platziert wird, zumindest wenn sie eben im Geschäftsbereich auch des Unternehmens fallen. Also insofern sind die Maßstäbe hier im Zivilrechtlichen Bereich immer noch ein bisschen unterschiedlich zwischen ähm, dem Verbraucher als Adressaten und einem Unternehmen, das eben selbst gewerblich tätig ist. Ja, man kann hier nochmal die Frage stellen, auch ähm, wenn wir jetzt ein bisschen Überblick gewonnen haben über die Ausgestaltung des Spam- ähm, Ist der rechtliche Schutz gegen Spam jetzt ausreichend? Ähm, Sollten wir die Gesetze verschärfen oder was sollten wir tun? Was meinen Sie? Ja. Also aus eigener Erfahrung würde ich eigentlich sagen, dass kein wirklich wirksamer Schutz besteht. Ähm, Denn wie jeder von uns ja wahrscheinlich selber kennt, äh, verhindert der rechtliche Schutz nicht, dass trotzdem alle Spam-Nachrichten zugeschickt bekommen. Ja, also ich sehe es auch... So in rechtlicher Hinsicht haben wir eigentlich alles getan, was man machen kann. Man könnte natürlich noch an ja, strafrechtliche Vorschriften denken, um die ganz große Keule rauszuholen. Was man vielleicht noch stärker auch überlegen sollte, ist die technische und ökonomische Seite. Also in technischer Hinsicht, und das ist auch in verschiedener Hinsicht überlegt worden, könnte man noch Verfahren entwickeln, die das Verbreiten von Spam zusätzlich erschweren. Also ich hatte mal... Verschiedene Vorträge auch gehört, wo man sich das so vorstellen muss, dass eben je mehr äh, Massen-E-Mails rausgeschickt werden, desto stärker man sich wie in so einem Teer verfängt, sodass also das äh, auf technischem Wege irgendwie immer schwieriger wird, entsprechende E-Mails auch zu verschicken. Ich also weiß nicht, wie das technisch äh, ausgestaltet wird, aber das soll wohl auf technischen Wege funktionieren. Es hat sich nicht so wirklich verbreitet. Vielleicht, weil es auch zu aufwendig ist. Eine Möglichkeit wäre, und solche Vorschläge äh, kursieren auch immer wieder, dass man E-Mails kostenpflichtig macht. Und dann sagt vielleicht, jede verschickte E-Mail kostet einen Cent. Das würde den Normalverbraucher nicht wirklich belasten, aber würde eben doch für Spam eben relevant, wenn man also Millionen ähm, Mails rausschickt, ist das dann schon doch ein Kostenfaktor, ähm, der dann vielleicht doch dazu führen würde, dass man auch wirtschaftlichen Wege eben ähm, dieses, diesem Spam-Problem her wird. Problem ist dann natürlich, man würde abgehen von dem Prinzip der Kostenfreiheit von E-Mails. Und das ist natürlich auch in gewisser Weise ähm, ja, ein Wechsel, den man nicht unbedingt will. Das ist da halt doch ein bequemer und auch für die Kommunikation im Internet eben ein wichtiger Punkt, dass E-Mails eben kostenfrei sind. Ja, wir wären damit mit dem ersten Teil der, des, des Online-Marketing äh, zum Abschluss gekommen und ich würde dann weitermachen mit der zweiten unter Einheit zur Frage,